0: Quiero invitar al licenciado Hugo Torres, que hoy nos trae una poderosa palabra. Eh, ¿Cómo es una, un análisis, un chequeo? Hoy es un buen día para hacer un chequeo. Hugo es esposo de una mujer. Amén. ¿Sí? Amén. Eh, dos hijos. Sí. Y, y dos hijos. Dos hijos, okay. sí. Entonces, dos hijos. Eh, un, un gran amigo, un gran hermano. Eh, con una tremenda familia eh, así que agradecemos al Señor que hayas eh, tomado el desafío de, de estar hoy de compartir esto así que queremos orar entonces después escuchamos la palabra Padre te doy gracias por la vida de Hugo gracias por su familia gracias por lo que tú has puesto en su corazón Pedimos, Señor que prepares el campo, prepares el corazón de la gente Los que están presentes como aquellos que nos ven online Señor para que tu palabra pueda caer en buena tierra En el nombre de Jesús, amén y amén Gracias
1: Gracias, muy buenas tardes Para mí es un privilegio hermoso poder compartir con ustedes la palabra de Dios Y es una responsabilidad muy grande en Muchos de ustedes saben que trabajo haciendo capacitaciones y yo creo que en, en muchas oportunidades estuve frente a, a auditorios muy grandes, pero la responsabilidad de compartir la palabra no se compara con un auditorio lleno en lo que es mi, en lo que es mi trabajo. Y creo que el, el peso de compartir la, la palabra siempre me hace temblar un poco las rodillas. Así que hoy quiero compartir con ustedes en un poquito en sobre un tema muy interesante para mí que, que es, vamos a hablar de lo que es la salud espiritual. Nosotros como cristianos sabemos que somos personas conformadas por la parte almática, somos alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Y sabemos, y todos sabemos, porque todos en algún momento lo experimentamos y si no lo, experiment lo experimentaremos, lo que es estar enfermo físicamente. ¿sí? De, de esa misma manera también el cristiano y una persona, un ser humano, sea cristiano o no, puede enfermar espiritualmente. ¿sí? Y ese es el punto de, de, del mensaje que traigo hoy nosotros sabemos que cuando una persona está enferma físicamente, y voy a hacer un paralelismo durante el mensaje, eh, tomando como ejemplo las enfermedades físicas para hablar de las enfermedades espirituales, nosotros sabemos que cuando estamos enfermos en, en nuestro cuerpo, en lo físico, eh, nos ayuda muchísimo eh, identificar los síntomas, las manifestaciones de esas enfermedades. ¿sí? Yo recuerdo cuando era, cuando era niño me estuve muy enfermo y me tuvieron que hacer varios chequeos y no se llegaba a saber qué tenía. ¿sí? Entonces creo que fue como la quinta o la sexta vez que me sacaron sangre, me hicieron todos los chequeos y nuevamente no arrojaba el resultado que, que los médicos estaban buscando. En la última vez me mira la doctora y me mira fijamente la doctora y yo recuerdo que me dice, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué simplemente yo no miro tus ojos? Porque tenía los ojos tan amarillos que era obvio que estábamos hablando de un problema del hígado. Tenía una hepatitis galopante, esa fue, ese fue el término que usó la, la, la doctora, que mi hígado estaba a punto de reventar, ¿sí? Y ella no pudo ver... Eh, mi diagnóstico clínico por los estudios, pero sí por los síntomas que yo presentaba. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que reconciliarnos un poquito con los síntomas, ¿sí? y, y saber que nos ayudan y que son sentinelas de nuestro cuerpo. Así también pasa en lo espiritual, presentamos síntomas cuando las cosas no funcionan bien. Y tendríamos, que estar, y tendríamos que estar un poco eh, reconciliados, entre comillas, con estos síntomas porque nos ayudan a ver el estado en el que estamos, ¿sí? Entonces, así como nuestro cuerpo reacciona cuando algo está funcionando mal, también pasa con nuestra parte espiritual. ¿Saben, gente? Es tan importante poder sentir estas cosas esto me lleva a una, eh, ahora recuerdo un, un, un ejemplo eh, de una niña que se llamaba, que se llama Ashlyn. Esta niña nació con una condición genética muy rara eh, y esta niña no podía o no puede sentir dolor. ¿sí? Y, y sus padres, imagínense lo que su mamá dijo una vez. En una revista dice la mamá, yo daría absolutamente todo en mi vida porque mi hija pueda sentir dolor. Porque gracias a los síntomas uno se protege. Uno de, los, uno de los conflictos que pasaron como familia, por ejemplo, es que esta niña estaba cocinándose fideo a la noche y se le cayó en el agua hirviendo la cuchara y ella metió la mano para sacar en el agua hirviente. Se quemó toda la mano, pero ella no siente dolor. Otra experiencia que contó la mamá dijo... Por dos días mi hija tuvo el tobillo roto y no se dio cuenta porque no tiene la capacidad de sentir dolor. ¿Sí? Entonces los síntomas son buenos, nos indican cosas y nosotros tendríamos que aprender a ver los síntomas también en nuestra vida espiritual. Nosotros sabemos que muchas enfermedades tienen, todas las enfermedades tienen síntomas y también eh, tienen el porqué de esta enfermedad. Y cuando estamos hablando de enfermedades en el plano de, la, de nuestra vida espiritual, nosotros también tenemos que saber que hay causas y la principal causa de la enfermedad espiritual es el pecado. La principal causa de que una persona enferme espiritualmente es el pecado. Entonces... Yo quiero remitirme a un texto de Lucas 5, 31 y 32. Dice este texto, les leo, ¿sí? Respondiendo Jesús, les, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de doctor, de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dijo Jesús. Pareciera que Jesús eh, perdió el hilo rojo en, el, en su diálogo porque empezó hablando de médico enfermo, sano, quién está enfermo, quién no, y termina hablando de justos y pecadores. Gente, este versículo nos explica claramente lo que significa estar enfermo espiritualmente para Jesús. Estar enfermo espiritualmente para Jesús es vivir en pecado. Estar enfermo espiritualmente para Jesús son aquellas personas que no le conocen a Dios, que no le tienen a Cristo como su Señor y su Salvador. Yo sé que son declaraciones demasiado fuertes muchas veces hoy día decir esto porque lastimosamente vivimos en una generación tan blanda que hasta tuvimos que aguar un poco el Evangelio para no herir susceptibilidades de muchas personas. ¿sí? Entonces, pero para Cristo mismo, para Cristo mismo, una persona que no le tiene a Él como Rey y Señor en su vida es una persona enferma espiritualmente. Entonces, Él dijo que estas personas necesitan un doctor, que Él vino para estas personas que no le conocen a Él, que están padeciendo de una enfermedad espiritual. Los pecadores son personas que están padeciendo una enfermedad, una enfermedad espiritual. Y Jesús dejó claro eso. Si llamamos las cosas por su nombre... Nosotros sabemos que las personas que no nacieron de nuevo Están bajo esta condición Y nosotros sabemos que nosotros tenemos el antídoto Como cristianos Eso es algo maravilloso Imagínense si nosotros hoy día eh, Supiéramos cuál es la cura del coronavirus Por ejemplo, y lo guardamos para nosotros Qué nivel de egoísmo, ¿sí? Yo creo que esta pandemia viene a, a enseñarnos muchísimas cosas también y tenemos que, que buscar el aprendizaje para nuestras vidas también en el plano espiritual. La enfermedad más grave que existe en la tierra es esta, es la enfermedad espiritual. Gente, yo sé que la enfermedad física, y sé porque viví con familiares muy cercanos, enfermedades muy fuertes, eh, que las enfermedades físicas provocan mucho sufrimiento. Y yo sé que la iglesia tiene que estar dispuesta a ofrecer su apoyo y su acompañamiento cuando uno de nuestros miembros pasa por estos momentos de crisis. Tenemos que saber que en esos momentos de crisis la mejor manera de ayudar a una persona que está pasando por esta crisis es identificar la necesidad de esa persona, no dar lo que yo necesito dar. Porque muchas veces cuando una persona, hablando en el plano físico, cuando una persona está pasando por una crisis de enfermedad física y yo quiero dar algo, y yo quiero decir algo, probablemente no sea lo que esa persona necesita. Muchas veces una persona que está viviendo una crisis necesita nuestro silencio, nuestra compañía. Entonces yo creo que lo más difícil de aprender a acompañar a una persona que está sufriendo en el plano físico de Una enfermedad física es el desafío mayor aprender cuál es la necesidad de esa persona sin querer imponer mi necesidad, aunque tenga la mejor intención. Entonces, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos entender acá? Que la enfermedad física, aunque es mala, aunque es fuerte, aunque provoca estragos en muchas familias, tiene el alcance solamente de llevar a la persona a la muerte física. Y con la muerte termina. Y yo no digo que sea fácil, ni estoy minimizando estas situaciones. Pero la enfermedad física tiene límite. Yo recuerdo cuando mi hermano gemelo estaba en sus últimos días de muerte, él me dijo, Hugo, cuando hables de mí, decile a la gente Decirle a la gente que yo le vencí a este cáncer, porque yo voy a llevarle a este cáncer a la tumba, pero voy a estar en el cielo con el Señor. Fueron unas de nuestras últimas conversaciones y él me dijo, prometeme que cada que hables de mí vas a decir eso. Que vos vas a contarle a la gente que yo le vencí al cáncer, porque a lo mucho este cáncer puede llevarme a la tumba. Y no fue fácil, fue terriblemente difícil esa época. Fue muy difícil. Pero una persona sana espiritualmente afronta la enfermedad desde otro, desde otro estadio, desde otra tarima. Y entonces tenemos una ventaja muy linda por conocerle a Cristo, por tener esa esperanza en nosotros, ¿sí?, Así que es algo muy importante recordar. La enfermedad física, aunque puede ser muy, muy fea, muy triste, tiene límite. La enfermedad espiritual, no. La enfermedad espiritual tiene un alcance eterno. Entonces, gente, es más grave que estar sufriendo en el cuerpo. Yo no digo que Cristo no se ocupe y no se preocupe por nuestro físico. Lo hace. Y la palabra de Dios lo dice. Pero entonces ahora estamos hablando de las enfermedades espirituales. Quiero usar algunos paralelismos de algunas enfermedades espirituales eh, valiéndome de ejemplo como eh, de, las, eh, de las enfermedades físicas. Muy común y una de las enfermedades que más personas están padeciendo en nuestra época son enfermedades cardíacas. Lo mismo pasa también en lo espiritual. Personas que están sufriendo de enfermedad cardíaca en el plano espiritual. Personas que están sufriendo con el corazón. Muchos tienen problemas con el corazón. Las enfermedades del corazón físicas son uno de los más comunes. Pero muchos tienen problemas con el corazón espiritual. Y cuando me refiero con el corazón espiritual, me estoy refiriendo a que a la mente, a la voluntad. Me estoy refiriendo a las emociones, a la conciencia de la gente. A eso me refiero cuando hablo de, de corazón espiritual, ¿sí? Entonces, un ejemplo claro encontramos de, de esto en Hechos eh, 8.21, cuando Simón, aquella persona que era un brujo, eh, él se vio maravillado con, todos los, eh, con, todo, con todas las maravillas que hacían los apóstoles, y entonces dice la palabra que él creyó, dice... Si sí, Él creyó, en una de esas los apóstoles estaban haciendo maravillas en el nombre, en el nombre de, de, de Dios y que dice él, yo también quiero poder hacer eso y te voy a pagar para que me des el poder para hacer eso. Entonces uno de los discípulos le dice, no tenés un corazón recto delante de Dios, tenés un corazón enfermo, anda y arrepentite a ver si el Señor te perdona Entonces tener una intención equivocada es estar enfermo del corazón espiritual Nuestras intenciones equivocadas son, son síntomas de estar un poco enfermo en lo espiritual Por eso es que nosotros tenemos que tener la capacidad de decirle al Señor Examíname oh Dios y conoce si hay en mí para estar libres de estas enfermedades espirituales. Las enfermedades espirituales, las enfermedades del corazón en el plano espiritual, también son estas, ¿sí? Los pensamientos carnales son otras enfermedades del, del corazón. Sí, Marcos 7.21 21 dice: Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidio, hurtos, avaricias, en las maldades, los engaños y toda la lista de, de, de pecado que sale del corazón. Dice, ¿verdad? Entonces, los enfermos del corazón, siempre hablando en el plano espiritual, necesitan un corazón nuevo. Necesitamos muchas veces un corazón nuevo porque a todos nos puede pasar. O a todos nos pasó. Entonces necesitamos un corazón nuevo. Y saben que dice Ezequiel 11.19. Dice y les daré otro corazón y un, y un nuevo espíritu. Pondré en él, dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra. Y le voy a dar uno de carne, dice el Señor. Claro se estaba refiriendo a un pueblo de corazón duro. Pero el Señor tiene la habilidad de sanarnos espiritualmente. ¿Sí? Otra enfermedad muy común en lo espiritual eh, son los trastornos de visión o la ceguera. ¿Sí? La ceguera espiritual es muy común. Nos dice Juan 9.39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Nuevamente encontramos a Jesús haciendo el mismo paralelismo que estoy haciendo yo, hablando de lo físico y de lo espiritual. Y en el libro de Corintios encontramos, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gente, esto es muy esto es muy delicado y esto es muy grave. El mismo diablo está enfermando los ojos de los incrédulos para que ellos no vean la verdad del evangelio. Así es, imposible hacer evangelismo sin oración. Porque Dios tiene que ir delante de aquella persona que hace evangelismo. Y su Espíritu Santo tiene que sacar este velo que está en los ojos de las personas que no conocen a Cristo. Pero nosotros tenemos que entender que los cristianos también podemos padecer de esta enfermedad de visión y podemos llegar a ser ciegos aún creyendo en Jesucristo. Dice en 2 Pedro 1.9, dice El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es un ciego, dice la palabra de Dios. Habiendo olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. ¿Y a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que nosotros como cristianos podemos ser ciegos y podemos haber olvidado de que ya fuimos lavados espiritualmente por Cristo? Dice, ¿cuáles son los síntomas de esta ceguera espiritual? Están mencionados en el versículo, en el mismo versículo, en el mismo pasaje, segunda de Pedro, un poquito más arriba y dice... La falta de fe, virtud, conocimiento, la falta de dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Aquellas personas que no tienen esto son corto de vista y prontamente estarán ciegas. Entonces, si nos están faltando estas cositas en nuestras vidas, gente, vayamos a Dios y digámosle a Dios, yo necesito un chequeo médico para poder encontrar cuál es mi diagnóstico en lo, en lo espiritual. La buena noticia de esto es que nosotros tenemos un médico que a nivel espiritual está dispuesto a sanarnos siempre. No así en lo físico. porque hay personas que enferman y mueren. Pero yo estoy convencido de que Cristo quiere sanar espiritualmente a todos. Porque Él es un médico que posee todas las credenciales que nosotros necesitamos, porque Él ya llevó nuestras enfermedades, Él ya, ya venció la muerte. Porque él conoce perfectamente el funcionamiento del ser humano, de su alma, de su espíritu, de su cuerpo. Porque sus recursos no tienen límites y porque él se interesa verdaderamente por el enfermo. ¿Saben gente? Una de las cosas que a mí me pareció muy interesante fue que cuando yo estuve acompañando a una persona con una enfermedad en un estado, en un estado muy avanzado, llegamos a un, a un centro médico y el plantel de médicos lo que dijo A nosotros no nos importa el diagnóstico en este momento A nosotros nos importa que el paciente no sufra dolor Después nos encargamos del diagnóstico Para mí fue muy novedoso ver que, que los médicos se preocupaban Por el estado de salud del, de ahora Cómo se siente esta persona en este momento Era una visión completamente nueva para mí Después de haber andado tanto tiempo en, a, acompañando a personas que están enfermas, ¿sí? Y por eso para mí es, es muy interesante saber, saber también que, que mismo Jesús está interesado en lo que nosotros estamos sintiendo y se interesa verdaderamente por nuestro estado espiritual. Gente, para hacernos un chequeo médico, para hacernos un chequeo médico, nosotros tenemos que saber esto. Que la salud espiritual de una persona está directamente relacionada con su nivel de amor. Y si alguien quiere saber a qué nivel, de a qué tipo de amor me refiero, pueden ver la prédica de la semana pasada que está en la, en la página de YouTube, está en la página de Facebook, que el doctor eh, habló perfectamente de lo que es el amor bíblico, ¿sí? Y el nivel de salud espiritual de una persona está íntegramente relacionado a su nivel de amor. Entonces, si yo quiero hacer un chequeo de mi, de mi nivel de salud espiritual, tengo que ver, y yo elegí cuatro puntos para chequearnos. La salud espiritual de una persona está directamente relacionada con su nivel de amor a Dios y cuando hablamos de su nivel de amor a Dios, yo no estoy hablando de su nivel de alabanza. Gente, ¿saben qué pasa? Muchas veces las personas eh, quieren medir el nivel de amor a Dios por el estilo de alabanza que esa persona ofrece. ¿sí? Y a veces hay mucho ruido y a veces hay muchas luces y mucho humo, pero no nos dice absolutamente nada eso. Absolutamente nada. Y muchas veces caemos en una trampa. Y muchas veces tenemos que apagar la música y ver acá. Porque es fácil alabar. Inclusive muchos de los que estamos acá recibimos alabanza de alguien que después nos clavó el cuchillo en la espalda. ¿Sí o no? Porque alabar es muy fácil. Lo difícil es adorar. Porque una persona puede adorar solo aquello que ama verdaderamente. Aquello de lo que está verdaderamente enamorado. Porque adorar es difícil. Alabar no es difícil. Alabar es cantar, es divertido. es Alabar no es difícil, gente. Adorar es difícil. Porque adoramos solamente aquello que amamos. Entonces, si yo quiero chequear, quiero que Dios me chequee espiritualmente, tengo que decirle, Dios, ¿cómo está mi nivel de amor hacia vos? Sabemos que puede ser un tiempo devocional, tiempo de oración, mi adoración a Dios. Chequear mi nivel de amor a Dios. En segundo lugar, chequear mi nivel de amor a los que no conocen de Dios. ¿Cómo amo yo a las personas que no conocen a Dios? ¿Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo? El mandamiento está... ¿Sí? Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo. Y el tercer punto que podemos ver para, para poder examinarnos espiritualmente es el amor hacia los otros cristianos, a nuestra comunidad de fe. Y es cierto, probablemente muchos de ustedes no me conocen. Y yo probablemente no le conozca mucho de ustedes. Y es cierto que yo no sienta un, un amor como sentiría por otras personas. Que la, el nivel de amor es diferente, pero no estamos hablando de ese amor de sentimiento, de relaciones. Estamos hablando de un amor de acción para bien en pro al prójimo. Porque gente, no hay sentimiento más vacío en la vida que una persona diga yo le amo y no haga nada en nombre de ese amor. Y nosotros tenemos que amarnos como iglesia. Y amarnos es obrar bien para la otra persona. Cuando él necesita, yo obro bien aunque no me fluyan las emociones. Eso es amor. A ese tipo de amor me estoy refiriendo. Otro, otro, otro chequeo que podríamos hacernos, gente, para saber nuestro, nuestro nivel de salud espiritual es cómo yo uso mi dinero. Que tiene que ver el dinero? Acá estamos hablando de los hermanos, de, la, de Dios, de ¿eh? cómo yo uso mi dinero. Si nosotros nos damos cuenta y buscamos en la Biblia personas que estaban saludables emocionalmente, siempre, siempre su salud afectó su billetera. Y tenían una billetera muy generosa. Es increíble. Fíjense, personas que estaban saludables emociona, eh, espiritualmente tenían billetera generosa. Es una de las pruebas de estar espiritualmente saludable. Y quiero terminar con esta, con, con esta idea. ¿Saben? Como, como yo les dije, suelo hacer capacitaciones. Uno de los temas que solemos tratar en las capacitaciones es el tema de la salud mental. Y lo abordamos, por supuesto, desde la gestión de las emociones, porque es lo que compete normalmente en nuestra área de trabajo. Y para trabajar en esto, y con esto quiero buscar la aplicación de este mensaje, en, para trabajar en esto siempre me valgo de lo que es la definición de salud mental Y según la Organización Mundial de la Salud, salud mental, estoy hablando de la salud mental Salud mental es la capacidad que tiene una persona para afrontar las tensiones normales de la vida Así dice la Organización Mundial de la Salud, y es notable que esta definición se estableció hace más de 80 años y no sufrió modificación. O sea que hace 80 años, estar eh, gozar de salud mental, según definición de la, de la Organización Mundial de la Salud, es lo mismo que hoy. Y dice, es una persona que puede afrontar las tensiones normales de la vida, es una persona que trabaja y fructifica... ...y que tiene la capacidad de hacer un aporte a su comunidad. Eso es salud mental para la Organización Mundial de la Salud. ¿Y saben qué gente? Yo creo que ellos tomaron prestado la definición de la Biblia. Porque salud espiritual es lo mismo. Salud espiritual es tener la capacidad de afrontar las tensiones normales de la vida... ...como enfermedad, pérdida, duelo. No digo que sea fácil... No digo que sea fácil, sé que puede ser muy difícil. Pero en esos momentos tener la habilidad de agarrarse de la fe, de, de cimentarse en la esperanza de la vida eterna y poder afrontar las dificultades de la vida, aunque no sea fácil. Salud espiritual también es gente, trabajar en, en, en entregar el evangelio y que eso fructifique. Y salud espiritual también es poder hacer un aporte a mi comunidad y que Dios nos ayude a vivir con una salud espiritual. Permítame orar. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias porque estás, Señor, ocupándote y estás, estás mirando por nosotros y deseas que nosotros vivamos con salud espiritual. Yo te doy gracias, Señor, porque tenemos a nuestro alcance la opción de vivir sanos espiritualmente por el sacrificio que tu precioso Hijo Jesús hizo en la Cruz del Calvario. Te pido, Señor, que trabajes en nosotros, que nos muestres, que examines nuestro corazón, Señor, y que, y que nosotros podamos tener el nivel necesario de sinceridad con nosotros mismos para poder aceptar nuestros errores y poder trabajarlos Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque estás interesado en sanarnos espiritualmente. Pido tu bendición para cada uno de los que estamos acá. En el nombre de Jesús. Amén.